0: A l'occasion de la journée mondiale du don d'organes, le 17 octobre, Code Source a eu envie de vous proposer le témoignage d'un homme qui a pu survivre grâce à une grève de cœur. Cédric Louis a 52 ans, il a fait un arrêt cardiaque en 2019 et suite à une transplantation, il a pu reprendre une vie normale et refaire du sport de façon très intensive. Ambre Rosala l'a rencontré pour Code Source, chez lui, dans le Tarn.
2: Cédric Louis habite dans une belle maison, dans un village du Tarn à 6 km d'Albi, avec sa femme Céline. Il fait beaucoup de vélo sur les routes du département et il s'entraîne entre 7 et 8 heures par semaine avec un coach sportif pour les prochains Jeux mondiaux des transplantés qui auront lieu en Australie en avril 2023.
1: Moi je fais du sport en fait, aussi par respect par rapport à mon donneur, sa famille. C'est un cadeau qu'on nous donne, quoi, en fait, et il ne faut pas le faire périr. Donc, euh, voilà, je l'entretiens, je veux l'amener avec moi le plus loin possible pour qu'il soit fier. Et voilà. Mais ben, des fois, je, voilà, quand je suis dans l'effort, que c'est dur, je pense à lui, je lui parle, même. Hein. On est deux, hein, maintenant, arrivé Donc, voilà, je, moi, ça me motive.
2: Cédric est né à Albi en 1970. Il a un petit frère et ses parents tiennent un salon de coiffure dans la ville. Enfant, il est très calme, mais aussi très sportif.
1: Je suis un peu à part, c'est vrai que j'ai toujours aimé faire du sport, quoi, alors que mes parents n'ont jamais fait de sport de leur vie, donc euh, j'étais vraiment différent. Je fais du vélo depuis l'âge de deux ans, donc euh, voilà, j'ai toujours fait du vélo, et toutes les disciplines, hein, tout ce qui est trial, euh, voilà, vélo-course, VTT, euh, un peu tout. quoi. Plein d'autres sports à côté, mais j'étais très sportif, ouais, très jeune.
2: Quand il a 16 ans, Cédric commence à faire de la tachycardie quand il fait du sport de manière intense. Les médecins ne comprennent pas ce qui ne va pas et Cédric continue à vivre normalement. Il fait des études de commerce, puis il devient calibreur d'écran et met des télés et des vidéoprojecteurs aux normes du cinéma pour des professionnels et des particuliers. Il se marie avec sa compagne qu'il a rencontrée adolescent et leur première fille née en 1995. Il fait beaucoup de sports intenses comme du vélo, du ski, du snowboard et de la course à pied. Et en 1997, quand il a 27 ans, il fait une syncope alors qu'il est en train de courir.
1: Donc j'ai senti des palpitations, la tête qui tourne, les muscles, tout qui s'engourdit, et j'ai pas pu me retenir, je suis tombé, euh, voilà, sans pouvoir me retenir des mains, quoi que ce soit, euh, et puis c'est les pompiers qui m'ont réveillé, quoi. Sur le moment, ça fait peur, hein. C'est là qu'on a découvert sur le ventricule gauche, euh, on a trouvé, ils ont trouvé un problème, voilà, par rapport à ça, euh, un ventricule qui était un peu plus épais, disons une paroi un peu plus épaisse que la normale. En fait, si vous voulez, le cœur à euh, l'effort, si jamais on a une paroi un peu plus grosse, un peu plus épaisse, il va être moins élastique que l'autre partie, en fait. Donc le cœur se désynchronise et ça crée des tachycardies, voilà, le cœur monte, monte et voilà, ça peut créer des problèmes euh, au cerveau, des syncopes, des voilà.
2: À cause de sa malformation, Cédric doit prendre un traitement pour éviter de faire des malaises. Sa deuxième fille naît en 1999 et quelques temps plus tard, il fait un test à l'effort à l'hôpital pour contrôler son cœur. Et pendant le test, il fait à nouveau une syncope. Les médecins l'opèrent en urgence pour lui implanter un défibrillateur près du cœur, un boîtier qui permet de surveiller son rythme cardiaque et qui envoie un choc électrique si jamais son cœur s'emballe.
1: Ils m'ont permis de continuer à faire du sport, mais plutôt des sports d'endurance, on va dire. Hein. Sans effort violent, d'un coup, voilà, où le cœur monterait. Euh... C'est ça le plus dangereux, en fait. Hein. Donc j'ai continué un peu à faire du, du vélo, bon, doucement, de la marche, des sports comme ça, quoi. Hein. Un peu moins violent que ce que je faisais jusqu'à présent, quoi. Donc là, voilà, je faisais des, mais, pff, des sports de vieux, on va dire. <rire> c'est dur, surtout quand on a un passé de sportif, oui, c'est dur, mais... J'essayais toujours, de, en cachette, de faire des sports, voilà, un peu, mais bon, ça me rattrapait vite, donc... Euh... Non, après, j'ai fait attention, quand même. Quand on a des enfants et tout, après, voilà, on prend conscience un peu de la chose. Et... Mais j'étais frustré, ouais. moi, j'étais frustré, ouais, ça, c'est sûr.
2: Cédric vit avec son défibrillateur dans la poitrine pendant presque 20 ans, et il change 7 fois de boîtier. Mais en 2019, quand il a 49 ans, les médecins lui annoncent que le gène responsable de sa maladie cardiaque a muté et qu'il commence à y avoir des complications. Son cœur s'emballe de plus en plus souvent, même sans effort, et les chocs électriques, qui sont très douloureux, sont de plus en plus nombreux.
1: J'avais des chocs à répétition, euh, la nuit, le jour, euh, dès que je bougeais, euh, j'allais au WC, j'avais un choc. Euh, quand on est conscient et qu'on voilà, prend des chocs en permanence, et que ça repart... Euh, ça fait peur et puis c'est compliqué à vivre, quoi, à gérer. Quoi. Parce que c'est très très fort, c'est très puissant. Hein. Donc euh, c'était compliqué de vivre comme ça, hein. c'était pas vivable.
2: Le 5 octobre 2019, Cédric part en déplacement professionnel à Toulouse, en voiture, pour calibrer l'écran d'un client.
1: Et en sortant de chez le client, euh, rebelote, tachycardie. Euh, voilà. Donc j'ai eu le réflexe quand même de m'asseoir euh, à côté de la voiture et d'appeler les pompiers. Ils sont arrivés très vite, ils sont venus me chercher. et Après, j'ai fait un arrêt cardiaque. Ils ont mis trois quarts d'heure à me
2: ranimer. Cédric est emmené en urgence à l'hôpital Rangueil à Toulouse. Son cœur est très fatigué et ses reins et ses poumons sont infectés. Alors, il est plongé dans un coma artificiel. Les médecins préviennent sa famille et sa femme et ses filles viennent le voir immédiatement à l'hôpital.
1: Il y a plusieurs moments, on leur a dit voilà, vous allez lui dire au revoir, et on ne sait pas si ça va fonctionner. Je les entendais, en fait, euh, j'ai dit quelques mots, je sais pas pourquoi, parce qu'ils m'embrassaient, en fait, et comme j'étais intubé, euh, j'avais plus à respirer, plus rien, j'aurais dit « poussez-vous ». Je fais voilà, j'étais... Mais en fait, c'est qu'ils m'embrassaient que, voilà, quoi. C'était pour me dire, voilà, au cas où, quoi. Il y a des réunions qui se font euh, entre professeurs euh, pour voir exactement la viabilité de ce qu'on peut faire de moi, quoi, en fait. Hein, ce que je peux devenir, hein, puisqu'en même temps, en fait, j'ai fait un mini-AVC, enfin... J'ai eu un saignement à la tête, donc ils se sont posé la question de voilà, est-ce qu'ils me sauvaient en faisant une transplantation ou ils me débranchaient Et en fait, le vote, j'étais une dizaine à peu près, et bon, quasiment l'unanimité à part une ou deux personnes, ont voté pour, donc, euh, donc voilà, après ils ont décidé de me faire une transplantation.
2: Cédric se réveille au début du mois de novembre, après presque un mois de coma.
1: J'étais très faible, je parlais difficilement, hein. Je faisais 100 kg à la sortie du coma, j'en faisais 70. Dès que j'ai été réveillé, en fait, il y, y a deux médecins qui sont venus me voir. Et qui Ce qu'ils m'ont dit, en fait, c'est qu'il voilà, y avait un projet pour moi. Donc, c'était la, la transplantation. Mais que pour avoir un griffon, voilà, c'est long. Donc, même si je suis en extrême urgence, voilà, ça peut peut-être prendre un mois, deux mois, trois mois, un an, on n'en sait rien. Donc, ils m'ont dit on... on a fait la demande pour avoir un cœur artificiel complet, les deux ventricules. Hein. Donc on va vous implanter ça, on va vous enlever votre cœur, on va vous implanter ça en attendant que vous ayez un, un donneur.
2: Les médecins opèrent Cédric et lui implantent un cœur artificiel. C'est une prothèse en plastique branchée à une grosse machine externe de 25 kg et qui fait beaucoup de bruit. Mais Cédric, qui vient d'être inscrit sur la liste d'attente pour une greffe, garde espoir d'avoir un jour un vrai cœur.
1: J'ai toujours eu de l'espoir, ça c'est vrai que dès le début, dès que je me suis réveillé, j'ai. Voilà. Parce que j'ai senti quand même que le, le cours médical était vraiment impliqué, performant, et voilà, j'aurais fait confiance vraiment à 100%, il n'y a pas de problème. Hein. Ça allait, bon, je, voilà, je sais que ça allait être dur, hein, mais bon, comme j'étais sportif, voilà, je sais ce que c'est de, de travailler dur, hein, physiquement, ou, voilà, donc et moralement. Donc non, ça ne m'a pas fait trop peur, mais oui, c'est vrai que j'attendais quand même ce greffon. Je ne me sentais pas vivre un an avec un cœur comme ça, artificiel. Quoi.
2: Le 15 janvier 2020, après deux mois sans nouvelles d'une greffe, alors qu'il est placé en urgence absolue sur la liste, Cédric commence à perdre espoir.
1: On m'a dit, donc, euh, on n'a pas de cœur pour vous, enfin, il n'y a pas de greffon, donc vous allez rester avec le cœur artificiel, vous allez rentrer chez vous. Donc là, j'étais moyennement euh, voilà, euh, tranquille, on va dire, euh, parce qu'en fait, il y, y a plein de contraintes avec ça, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus... Il y a une batterie, mais bon, si vous débranchez la prise, euh, voilà, tout peut s'arrêter. Euh, à des moments, il faut faire la, le nettoyage des tuyaux, tout ça, donc on débranche, on rebranche un autre vite fait, euh, rapidement, pour que... Voilà. Donc, je me sentais pas à la maison euh, avec un chariot roulant. Euh, voilà, et ces tuyaux, si je tombe, voilà, j'arrache un tuyau, je fais quoi euh, voilà, j'étais pas très rassuré. Et le lendemain, ils m'ont annoncé euh, vers 19h qu'ils avaient un cœur pour moi. Donc là, euh, ouais, j'étais content. Ils sont arrivés, ils étaient 7 ou 8 dans la chambre, donc euh, voilà, ils m'ont annoncé ça, au euh, moins, je m'y attendais plus.
2: Les médecins viennent chercher Cédric pour la transplantation vers 4h du matin. L'opération dure 10 heures et se passe bien. Et Cédric se réveille le lendemain avec un nouveau cœur.
1: J'avais l'impression qu'un camion m'avait roulé dessus. Quoi. Donc ils m'ont donné ce qu'il fallait. Je me suis rendormi. Et le lendemain, je me suis réveillé. Puis là, plus de douleur, plus rien. Ouais, vraiment très très bien. Quoi. De suite, je me suis dit, c'est mon cœur. Euh, voilà. J'étais vraiment content. Là.
2: Cédric commence un traitement anti-rejet pour s'assurer que son corps accepte bien son nouvel organe. À l'hôpital, un médecin lui propose de rencontrer un homme d'à peu près son âge, transplanté du cœur trois ans plus tôt, et qui a repris le sport à haut niveau. Cette
1: personne est venue. Euh, là, bon, là j'étais encore en faisant en voilà, je marchais quasiment pas. Et c'est lui qui m'a dit, euh, me transplanter, après, euh, voilà, après quelques temps, tu peux tout faire, tu peux te faire plaisir, refaire du sport, refaire des choses, travailler... Euh, et c'est là que j'ai eu un déclic, en fait. Ça, je l'ai mis de côté dans ma tête et c'est vraiment ce qui m'a motivé.
2: En avril 2020, trois mois après sa transplantation, Cédric est transféré dans un centre de rééducation.
1: Les premiers jours que je suis rentré en rééducation, euh, il y avait des simples escaliers quoi, euh, qui allaient dehors. Euh, donc j'étais avec mes kinés. Sur la partie plate, euh, je marchais à peu près normalement, correctement. Disons, je tenais debout, hein, on va dire. Et dès que je suis arrivé à la première marche, je suis tombé. Impossible de me tenir sur mes cuisses, en fait. Quoi. Donc, c'est les deux dames, enfin, kinés, qui m'ont pris sous les bras et qui m'ont fait monter les escaliers, les dix marches qu'il y avait. Et là, je me dis, il ouais, y a quand même un gap à passer pour, pour arriver quand même, ne serait-ce qu'à remarcher, normalement, monter des marches. L'équilibre, j'avais complètement perdu l'équilibre. Je me déstabilisais très rapidement. Donc, ça a été, ouais, ça a été très compliqué. Là, j'ai vite vu que... Voilà, même si j'étais motivé, euh, ça allait être dur. quoi.
2: Là-bas, Cédric réapprend à marcher, mais aussi à manger correctement et à reprendre une vie normale. Il rentre chez lui un mois plus tard, le 5 mars 2020. Et dix jours après, il remonte sur un vélo.
1: Je reprends le vélo, en fait, euh, le tour du patelin de chez moi. Et je suis tombé quatre fois en fait, euh... mais bon voilà, je suis tombé même à l'arrêt quoi. En fait je ne me tenais pas sur mes cuisses. C'était euh, vraiment catastrophique quoi. Euh... Malgré que je sois tombé, voilà, j'ai continué, je remontais, euh, voilà quoi. Là je suis au paradis. Hein. Toutes ces sensations, euh... enfin je n'y croyais plus quoi. En fait à un moment donné, quand on passe autant d'être à l'hôpital, on se dit c'est pas possible. Et là vraiment c'était, ouais, le paradis quoi. Là on oublie tout dessus quoi, voilà. C'était loin, quoi, le reste.
2: Cédric reprend le vélo progressivement et tombe de moins en moins. Il fait aussi de la course à pied et de la musculation pour retrouver sa forme d'avant, parce qu'il a perdu beaucoup de muscles. Il reprend le travail en septembre 2020, huit mois après sa transplantation. Et le même mois, il se lance à vélo avec une assistance électrique dans l'ascension du Mont Ventoux, dans le Vaucluse.
1: C'est un des cols mythiques français hein, que tout le monde rêve de faire. Hein. C'est 1500 mètres de dénivelé hein, sur 20 km, donc euh, c'est quand même euh, très ambitieux. Bon c'est vrai que quand on passe autant de temps à l'hôpital avec tout ce qui s'est passé, euh, on a un mental on va dire qui est au-dessus de la, de la normale. Hein. Donc là, j'ai réussi à le faire, mais c'était au mental, quoi, vraiment. Euh, voilà. Parce que les conditions étaient vraiment euh, arrivées en haut, euh, donc il faisait 0 euh, degré, il neigeait, euh, brouillard, un vent à plus de 100 km/h, donc ressenti à moins de 10 facilement. Donc euh, il fallait y aller, quoi, je veux dire, c'était pas la partie de plaisir. Hein. Quand j'y suis arrivé,
2: j'étais fier. Hein. Après ça, Cédric prend un coach sportif. Et le 25 mai 2022, plus de deux ans après sa greffe, il participe aux Jeux Nationaux des Transplantés à Narbonne dans l'Aude en cyclisme. Il fait une course contre la montre et une deuxième épreuve de course en ligne.
1: Sur les deux épreuves, je fais troisième. Je croyais pas pour la première fois voilà, arriver à faire ça. J'étais vraiment surpris quoi. Je suis fier. Ouais. Et puis tous mes proches aussi, voilà. Parce qu'ils voilà, ils se disent ah ouais, il y a quelques temps, il était dans un lit, il ne pouvait plus bouger. Là. Son avenir était compromis, et puis là, voilà quoi, c'est vraiment la résurrection.
2: Qu'est-ce que ça a changé pour vous, la greffe
1: Ah ben tout, hein. Alors le problème, c'est que des fois, c'est comme je suis resté voilà, 20 ans avec un défibrillateur, j'étais frustré, euh, en fait, j'ai l'impression maintenant que j'ai 20 ans, en fait. Que toute cette partie-là, euh, cette partie de ma vie, elle n'a pas existé, donc euh, des fois c'est un peu dur, parce qu'il faut que j'arrive à, à me freiner un peu aussi, hein, parce que bon, j'ai plus 20 ans non plus, hein. Mais j'ai cette sensation-là, ouais. De vraiment revivre et de vraiment ouais, de respirer à plein poumon, de pouvoir faire ce que je veux, de ne pas être essoufflé au moindre, à la moindre chose, de ne pas m'écouter en permanence. Je suis un autre
0: homme. Ambre, Cédric Louis n'a vraiment pas peur que son nouveau cœur flanche un jour en faisant autant d'efforts non
2: pas du tout, il a une totale confiance en son nouveau cœur et surtout ses médecins l'encouragent à faire du sport et à se maintenir en forme pour que son cœur soit en bonne santé.
0: Grâce à ses bons résultats en mai au jeu des transplantés, Cédric Louis va participer en avril prochain à la version mondiale de la compétition les Jeux mondiaux des transplantés et dialysés, ce sera du 15 au 21 avril 2023 en Australie. Est-ce qu'il s'est fixé un objectif avant cet événement
2: Alors, il ne s'est pas fixé d'objectif de place, euh, Cédric va participer à deux épreuves de cyclisme et il sait qu'en face, il y a des athlètes qui participent depuis longtemps à cette compétition et qui ont un très bon niveau. Donc pour ses premiers jeux, il ne s'est pas fixé d'objectif de place ou de temps, mais malgré ça, il reste très compétitif et il s'entraîne d'arrache-pied pour faire la meilleure performance possible et donc amener d'une certaine manière son donneur le plus lent possible.
0: Il s'engage au quotidien pour promouvoir le don d'organes. Comment, concrètement
2: Alors, déjà, il s'est créé un compte Instagram sur lequel il montre l'avancée de ses entraînements, mais aussi euh, sa vie quotidienne. Et surtout, il s'est engagé dans l'association Les Relais de l'Espoir, qui sert à promouvoir le don d'organes. Et donc, via cette association, il entre en contact avec des personnes qui, comme lui, vont se faire transplanter pour leur raconter son histoire, les rassurer et leur montrer que, même si c'est difficile, euh, c'est possible, après une greffe, de reprendre une vie normale...
0: Et et de faire du sport. Dernière question, Ambre, on peut penser que tout le monde est pour le don d'organes, mais en fait, ce n'est pas si facile quand les familles sont confrontées à ce choix.
2: Oui, exactement. En fait, c'est ce que m'expliquait Cédric Louis. Euh, beaucoup de gens euh, comme ça sont pour le don d'organes et sont favorables. Mais euh, il m'a quand même raconté que beaucoup de familles refusaient, au moment de la mort d'un proche, de donner ses euh, organes. Et c'est pour ça qu'il s'engagent auprès de cette association pour montrer à quel point c'est important.
0: Merci Ambre Rosala et je renvoie vers le site de cette association lesrelaisdelespoir.com. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien moncouquiol Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le lire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou par mail code source at leparisien.fr